0: C'est l'histoire de la vie, un podcast présenté par Cilia. Je serai ici pour vous parler de parentalité, d'écologie, sans tabou et toujours avec bienveillance. Coucou tout le monde, un nouvel épisode qui parle de renaissance. J'enregistre au solstice des d'été, donc le jour le plus long euh, de l'année. Je suis dans mon hamac en train de regarder le coucher du soleil et donc euh, je me lance pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, euh, qui est assez intime mais dont j'ai envie de vraiment partager le fond parce que c'est ce qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui et que j'ai tant envie de transmettre euh, et d'accompagner euh, notamment des, des, des femmes, des futures mamans. Euh, je pense que je pourrais faire 12 épisodes là-dessus, peut-être que d'ailleurs je ferai une session que là-dessus. Euh, parce que c'est vrai que la maternité pour moi ça a toujours été très 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 important euh, dès je sais pas 14-15 ans j'avais envie d'avoir des enfants, enfin je me suis sentie prête très très tôt et pour moi c'était une évidence d'en avoir plusieurs et euh, j'avais l'impression d'être maternelle en fait et effectivement ça s'est vraiment euh, bah, ressenti à partir du moment où, où je suis devenue maman euh, donc pour vous expliquer un petit peu, j'ai trois enfants, euh, on a eu trois enfants en quatre ans, euh, un choix, en fait moi je voulais au moins trois enfants, mon chéri en voulait que deux, c'était non négociable, mais non négociable de chez non négociable, et on en avait déjà deux, moi c'est vrai que c'était, je me sentais, je sentais que c'était viscéral pour lui, c'était comme si c'était terminé, et pour moi c'était quelque chose euh, je ne m'imaginais pas sans troisième je pense qu'il l'a ressenti et euh, il m'a dit ok mais c'est maintenant c'est à dire euh, avant que j'ai 40 ans psychologiquement pour lui c'était important ce qui fait qu'on a eu trois enfants en quatre ans donc quand on a accueilli notre petit Sam le dernier euh, notre aîné Kimi allait avoir quatre ans et Maïna la deuxième allait avoir deux ans donc c'était assez sport, mais en même temps, euh, moi avec mes hormones, euh, bah, je crois que ça passait vraiment quoi en fait. Hein, euh, J'étais vraiment à fond dedans, donc euh, donc voilà et euh, et voilà. On a eu notre premier garçon dans les îles. En fait, on a vécu pendant trois ans à Wallis et Futuna et euh, on a fait le choix d'avoir un bébé là-bas. Je sais pas pourquoi. On s'est senti prêt là-bas. Et c'était une aventure assez sympa puisque du coup, euh, bah c'était vraiment atypique et puis c'était spontané. quoi C'est-à-dire qu'on se sentait prêt ça faisait longtemps qu'on était ensemble. On, on était prêt donc on a eu notre petit garçon là-bas. Un accouchement, euh, alors une grossesse très naturelle. Euh, un accouchement sur le moment que j'ai vécu plutôt bien, mais un peu difficile et avec mes deux autres accouchements après je me suis rendu compte que il euh, y a eu des petites choses qui ben voilà des choses qui ont fait que ça pouvait forcément pas être fluide parce que euh, une prise en charge ben différente dans les îles euh, j'ai réussi à faire un travail comme je le souhaitais enfin on a fait ça euh, à deux avec Emeric et euh, euh, malgré les routes, euh, le 4x4 euh, pendant les contractions pour aller jusqu'à la maternité, j'arrivais à contrôler. Et une fois arrivé là-bas, ça a été beaucoup plus compliqué euh, du fait de, notamment de la prise en charge. Et donc euh, un petit garçon qui est arrivé un petit peu stressé, mais tout s'est bien passé quand même. Pour ma deuxième, on était rentré en Bretagne, donc j'ai accouché euh, à l'hôpital avec une sage-femme qui était assez pro-nature. Euh, pour Kimi en fait j'avais eu un, une péridurale a priori en fait, qui n'a absolument pas fonctionné mais vraiment pas du tout euh, je l'ai su puisqu'au moment de me recoudre j'ai dit à la sage femme je dis, tu ne t'approches pas de moi <rire> je sens absolument tout donc euh, elle n'avait pas du tout fonctionné et pour ma deuxième je pense que j'avais eu comme un petit traumatisme quand même de cette douleur que j'avais pas contrôlée j'avais l'impression qu'on que j'avais pas euh, j'avais pas réussi à gérer mon accouchement en fait comme une grosse déception euh, pour euh, pour Kimi et j'avais l'impression de devoir euh, guérir de ça avec Maïna et la sage-femme m'a proposé euh, voyant ma douleur euh, la péridurale que j'ai accepté ça s'est très très bien passé euh, effectivement ça m'a vraiment soulagé la douleur euh, et ça m'a permis de, de guérir un petit peu de de l'accouchement un petit peu traumatisant euh, pour Kimi donc voilà et puis euh, troisième petit bébé qui arrive après j'étais à ce moment là euh, infirmière libérale euh, donc vraiment dans le soin hein, euh, clairement et en fait pour ma deuxième euh, j'avais rencontré une sage-femme extraordinaire près de chez moi, qui m'a fait le suivi pour, pour Maïna. Et quand j'ai su que j'étais enceinte pour ça, moi j'étais tellement contente parce que c'était une amie à ce moment-là. Euh, donc elle m'a suivi aussi et en fait un jour, tellement extraordinaire comme amie sage-femme, qu'elle m'a proposé de faire cobaye euh, pour qu'elle apprenne à masser les femmes enceintes. Alors bon, j'ai évidemment réfléchi très très longtemps avant de dire oui, je me suis donc fait masser pendant 6 heures durant. C'était horrible, hein, bien évidemment. Dans un endroit euh, vraiment euh, incroyable. On était euh, dans une euh, vieille ferme chauffée au poil. Enfin, c'était extraordinaire. Donc, totalement détendu, Le midi, après manger, on part se balader une petite marche pour digérer et puis là je lui dis tiens j'ai vu une vidéo euh, ce matin euh, sur facebook ou hier je sais plus d'une femme qui accouche dans une piscine chez elle je dis oh, j'ai trouvé ça mais tellement merveilleux quoi enfin magnifique je dis mais alors ça doit être enfin euh, j'en je, en serais pas capable mais je trouve ça trop trop beau quoi et là elle me dit quelques mots elle me dit pourquoi tu n'en serais pas capable bah, je lui dis, euh, je ne sais pas, gérer la douleur, enfin, c'est risqué, euh, je ne sais pas. c'est, Ça me paraît euh, rêvé, mais ça me paraît hyper compliqué. quoi. Et puis mon mari enfin, aimerait qu'il ne sera jamais euh, motivé pour ça. Quoi. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que cette amie sage-femme n'était pas spécialement pour l'accouchement à la maison, c'est vous expliquer l'ouverture d'esprit de cette personne c'est à dire que elle était en train de me dire bien sûr que tu serais capable alors que elle même n'était pas forcément euh, euh, ne cautionnait pas forcément ou voilà donc je rentre euh, tant bien que mal après 6 heures de massage euh, chez moi et là j'aurais pu en fait dans la vie tu prends à droite ou tu prends à gauche quoi J'aurais pu prendre à gauche et jamais lui en parler. Bah, je ne sais pas pourquoi, là j'ai pris à droite. On était en train de, de manger. Et, et là je lui dis, euh, on a discuté aujourd'hui avec Cécile. Et puis, euh, et puis hier j'ai vu une vidéo sur un accouchement à la maison. Et, euh, et je lui ai dit que ça avait l'air extraordinaire, mais que j'en serais jamais capable en fait. Et là il me dit, dit j'en reviens toujours même pas, hein, mais il me dit ces quelques mots, il me dit, si ça te dit, moi je te suis. Je lui dis, tu rigoles là ou... Et il fait non, non, franchement, euh... moi je sais pas, euh, je te suis quoi. Alors c'est vrai que... Dans notre parcours de vie et de couple, je crois que c'est quelque chose qu'on aime vraiment faire. Euh, je ne sais pas, prendre des, des des chemins un petit peu différents que que ce qui nous était prédestiné, comme partir à l'autre bout du monde alors qu'on avait tout pour être heureux entre guillemets euh, en France, euh, chez nous, travail, maison, euh, chien, euh, tout, tout, tout. Et euh, et je ne sais pas, c'est quelque chose qui nous qui nous plaît de de prendre des décisions un petit peu euh, en marche quoi, peut-être, je ne sais pas. Et là, quand il m'a dit ça, je dis, mais tu rigoles. Il me dit, non, 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 euh, franchement, euh, bah, renseigne-toi, mais si ça te dit, moi, je te suis. Ok, donc là, je me renseigne. Effectivement, il y a très peu de sages-femmes. Donc, cette sage-femme-là, ma, ma formidable Cécile, euh, ne, ne, ne faisait pas donc, les accouchements à domicile, parce que l'idée, c'était quand même d'être accompagnée. Et euh, donc, je me renseigne et là, on rencontre euh, Sophie, donc une perle, une vraie perle. Euh, on la rencontre euh, à son cabinet. Effectivement, il y en a très peu euh, de sages-femmes qui font les accouchements à la maison pour plein de raisons, parce qu'en fait, notamment parce que euh, c'est très souvent des sages-femmes qui n'ont pas d'assurance par rapport à ça, parce que ce sont des assurances qui coûtent extrêmement cher et qu'en France, c'est pas du tout euh, reconnu. Quoi. Donc, on rencontre une femme exceptionnelle hein, qui nous accueille euh, pieds nus dans son cabinet, euh, comme si elle était sortie de nos voyages, en fait. C'était assez incroyable. Et là où, euh, où on avait pu tenter des choses... Euh, en préparation à la naissance, comme l'autonomie, où ça, on n'avait pas du tout eu le feeling, euh, ou euh, la préparation à l'accouchement euh, basique. Hein, mais euh, et ben, en fait, pour la première fois, j'ai senti qu'Emeric était euh, bah, aussi fan que moi. C'est-à-dire, euh, voilà on parlait le même langage, on se tutoyait. Euh, elle nous a expliqué comment ça pouvait se passer si on décidait de se lancer ensemble. Et puis, euh, et puis voilà, c'était parti. Quoi. Alors, il y avait vraiment... Euh, c'était vraiment... Euh, il y avait une condition pour nous. Et ça, c'était vraiment un pacte entre nous. C'est que ça allait rester vraiment secret. C'est-à-dire que personne n'était au courant euh, dans notre entourage, proche. Et on a vraiment fait comme si on se préparait pour un accouchement euh, comme on avait fait à l'hôpital euh la même sage-femme euh, enfin, sage qui nous suivait à l'extérieur, donc Cécile euh, l'accouchement, les rendez-vous de toute façon en, en accouchement à la maison on fait les rendez-vous pareil hein, puisqu'à tout moment on peut accoucher à l'hôpital donc on essaye, on, fait, euh, on fait vraiment un suivi euh, sauf que nous, bah, bien évidemment on savait que nos petits rendez-vous avec Sophie dans le jardin dans notre jardin. En fait, nos préparations avec elle, c'était euh, donc c'était pendant le printemps, donc c'était génial. Elle venait souvent dans le jardin. On se mettait par terre dans l'herbe. On buvait un petit verre et euh, elle emmenait euh, un genre de comment dire un bébé avec un bassin, enfin avec un squelette de bassin pour nous expliquer comment se passait l'accouchement. Des dessins. C'était vraiment de la discussion, de l'échange pour pour essayer de, de, de changer vraiment cette vision de la douleur, de l'accouchement, de l'accueil d'un enfant. Et c'est là où, pour moi, ça a été une révélation, une première révélation. Ce n'était pas la préparation comme, euh, comme je la connaissais jusque-là. C'était vraiment les prémices d'une un, nouvelle façon de voir euh, la naissance, quoi. Euh, je me suis aussi accompagnée d'un livre, je ne me rappelle plus exactement, il faudrait que je recherche, je crois que c'était euh, « Accueillir la douleur » ou quelque chose comme ça, sur le fait que, euh, que chaque contraction, c'est un pas vers la rencontre avec notre bébé, euh, que si on se ferme à toutes ces contractions-là, on, on bloque en fait euh, bah, l'ouverture notamment du bassin euh, pour que le bébé descende et que si on accueille chaque contraction avec le sourire, avec euh, l'intime conviction que c'est cette contraction-là qui va nous permettre de rencontrer notre bébé, on va vraiment s'ouvrir dans tous les sens du terme et faire que notre bébé va descendre. Donc ça, c'était euh, notre préparation, notre secret. C'est quelque chose d'hyper excitant, en fait, de se dire que c'est un secret rien qu'à nous. C'est comme quand on est enfant, mais euh, on se sent vraiment vivant, en fait, quand on a des secrets comme ça, surtout dans le couple. Et, et voilà, les gens nous parlaient de, de prénoms, de tout ça. Nous, on n'était pas du tout là-dedans. Nous, notre objectif, c'était vraiment de pouvoir faire l'accouchement comme on le souhaitait. Donc euh, voilà, les mois euh, se passent, euh, la préparation aussi. Bien évidemment, je dépasse le terme, euh, ronde comme une baleine. Au bout de... j'étais à combien Je crois que j'ai fait trois ou quatre jours en plus. Euh, J'avais été donc à tous les rendez-vous euh, bah de la grossesse, maternité. Donc on voit un anesthésiste, on voit... Euh, on fait tous les rendez-vous, hein et en fait euh, là où c'était un peu compliqué sur la fin c'est qu'en fait euh, c'était en plein été bien évidemment et que Sophie partait en vacances hein, euh, évidemment elle prend des vacances aussi sauf que bah, quand elle est en vacances elle n'est plus d'astreinte elle n'a plus son téléphone et en fait mon terme c'était avant ses vacances et comme j'étais en dépassement de terme euh, je me rappellerai tout toute ma vie elle m'a appelé le dimanche un dimanche matin euh, et en fait elle me dit écoute je suis désolée là mais euh, en fait on va vraiment partir quoi on a tout préparé on a repoussé mais là euh, comment tu te sens toi et je m'en rappellerai toujours j'étais dans mon jardin en train de pleurer tout ce que je pouvais parce que parce que ce rêve là il était en train de m'échapper quoi c'était pas, il n'y avait rien de grave en fait, parce que j'allais quand même accueillir ce bébé dans l'amour et tout, mais il mais y avait quelque chose où c'était.. Ouais, c'était une expérience qui me tenait vraiment à cœur et elle me disait, écoute, euh, voilà, c'est comme ça, ça se passera super bien. Vous restez dans votre bulle tous les deux. Vous, vous gardez vraiment l'état d'esprit que vous aviez pendant toute la préparation et ça ira super bien, j'ai confiance en vous, tout se passera bien. Mais moi, il fallait que je fasse ce deuil-là de... Bah de de ne pas avoir cet accouchement rêvé, quoi. Et puis, euh... non, en fait, c'était n'était pas... Je suis en train de me rappeler. En fait, c'était... Alors, ça devait être le dimanche, genre... Euh... Voilà, c'est ça. Ça devait être le dimanche, genre euh... 3-4 jours avant mon terme. Voilà, c'est ça. Donc il se passe le terme, 3-4 jours après, donc elle était partie depuis une semaine, elle devait partir je crois à 10 jours, et puis en fait euh, le lundi elle me dit bon en fait on rentre un peu plus tôt que prévu, euh, je sais plus pourquoi, mais euh, bon moi j'avais toujours pas accouché, sauf que genre euh, deux jours après il fallait que je retourne à l'hôpital parce qu'en France... Euh, euh, on laisse pas un dépassement de terme trop important et après c'est le déclenchement donc moi tout ce que je voulais pas bien évidemment moi qui voulais un accouchement naturel il était hors de question qu'on me déclenche et euh, j'avais réussi ce que j'ai oublié de vous dire c'est que j'avais aussi réussi parce que je voulais bien évidemment avoir mon autre sage-femme chérie je, on, les avait, on les avait fait se rencontrer euh, pendant, euh, pendant la préparation Cécile et Sophie du coup elles s'étaient super bien entendu logique. Et j'avais réussi à convaincre Cécile d'être là aussi, mais en tant qu'amie. En tant qu'amie, en tant que masseuse, en tant que... voilà. Euh, entre parenthèses, d'ailleurs, c'est une excellente masseuse, euh, notamment pour les femmes enceintes. Et donc, euh, Cécile devait être là aussi, et Cécile partait en vacances euh, le mardi matin à 5h du mat'. Sophie revenait le lundi matin et donc Cécile partait le mardi matin. Donc en gros, bah, c'était là où jamais, quoi, le lundi en fait, courant de la journée. Quoi. Moi il n'y avait rien du tout, enfin, j'étais juste énorme, j'avais juste le bassin en feu et tout, mais il n'y avait rien. Quoi. Donc j'ai dit franchement, allez, c'est bon, euh, rien à foutre, j'en ai ras le bol, on part à la piscine avec les petits. Donc à plus terme, enfin j'étais à plus 4 je crois, un truc comme ça. On part à la piscine à côté de chez nous et puis euh, bah voilà, je me lâche hein, en même temps euh, pour une fois, je me sentais je sentais un peu moins en poids. Je fais toboggan et tout, enfin la totale quoi, la baleine quoi. Sauver Willy. Bon, après trois tours de toboggan, j ça me piquait un peu. Et puis on était avec les petits, du coup, on avait les deux petits et puis euh, on était retourné dans le bassin et là, je regardais moi que je fais oh, Putain. Putain, il y a un truc là. Je sors direct de l'eau, je fais j'ai senti un truc là je reviens, on dirait, je dirais pas dans quelle piscine c'était, <rire> je veux aux toilettes, et moi j'avais jamais perdu les os en fait, pour Kimi on m'avait percé la poche, et pour Maïna c'était pareil d'ailleurs, on m'avait aussi percé la poche à l'hôpital, donc j'avais jamais perdu les os, donc là bah, bien évidemment genre en maillot de bain trempé dans les toilettes, euh, là tu dis ah bah oui en fait ça a l'air d'être ça, je sais pas trop mais je pense que c'est ça, et euh, on m'avait dit, ben, si tu perds les os, euh, protège-toi parce que ça peut être en mode flaque, quoi. Donc là, j'ai vidé les papiers de toilettes des toilettes de la piscine pour essayer de camoufler. Je suis retournée voir Emmerich. je dis, vite, 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 euh, on va vite se rhabiller. J'étais trempée. On monte dans la voiture avec deux petits, enfin, je veux dire, ils étaient vraiment tout petits, à peine deux ans, à peine quatre ans, donc ils ne comprenaient pas trop. On appelle Sophie... Pour lui dire, bon bah écoute, euh, là euh, ça va arriver quoi. Elle me dit, ok d'accord, ça marche. Euh, je m'occupe de mes enfants et je viens après. Elle habite à plus d'une demi-heure, donc euh, ok, bon, sereine. Et puis euh, et puis euh, voilà, on rentre. Emmerick va déposer les petits à ma mère parce que euh, moi je souhaitais vraiment les avoir avec nous. Mais pas lui. Et puis c'était quand même tout petit. Donc euh, c'est vrai que... Euh, on a préféré euh, les laisser euh, à ma mère euh, pour cette expérience. Et donc, il lui a dit « Cilia est sous la douche. On part à l'hôpital juste après. » voilà. Donc, ni vu ni connu, je t'embrouille. « Maman, si t'écoutes ça, tu m'en voudras pas. Euh, » Et donc, euh, voilà, il revient. Cécile, que j'avais prévenue, arrive assez rapidement avant Sophie. Et là, elle me dit, bon, alors, du coup, on fait quoi T'as préparé ta valise au cas où Je dis, non, pas du tout. Je dis, non, mais là, je comptais faire l'apéro, en fait, pour accueillir tout le monde. Elle fait, là, tu rigoles, là. Je dis, non, 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 justement, est-ce que tu peux m'aider à couper le melon, euh, à préparer et tout Elle me dit, mais t'es sérieuse Bon, bah du coup, elle m'aide. Entre deux contractions, bien évidemment. Et en fait, ben... Sophie m'avait dit, quand tu perds les os, imagine que quand tu... Tant que tu n'as pas perdu les eaux, à chaque contraction, ton bébé rebondit en fait. À partir du moment où tu perds les os, il y a plus ce côté rebondissant. Donc ça va beaucoup plus vite et les, et les douleurs s'intensifient vraiment beaucoup plus rapidement. Bon ben bah voilà, elle avait raison. Hein donc très rapidement, ça va piquer sévère, euh, sévère. Sévère, 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 normal. Hein. Euh, mais je contrô... enfin voilà, je contrôlais, je soufflais, j'arrêtais je... tout ce que je faisais. Et puis Cécile, c'était assez drôle parce qu'elle m'a fait un... un petit test en mode... Euh... Franchement, t'as l'air d'avoir trop mal. Est-ce que tu veux qu'on... Enfin, il est toujours temps d'aller à la maternité. Je dis « Ah non !»« Ah non, 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 non c'est même pas la peine. » Donc elle me dit « C'est juste un test. » Donc je pas, c'était juste un test. Et puis voilà, le travail s'est fait. Euh, Sophie est arrivée. Comme vous pouvez le voir sur ma publication... Euh... Euh, elle a eu le smile tout le long hein. c'était incroyable elle m'a pas approché elle m'a juste souri, accompagnée, pas examinée. elle était toujours là mais euh... enfin bon, c'est incroyable en fait de vivre un accouchement comme ça tellement loin de, du, du corps médical, hein. pourtant j'en fais partie, j'en ai fait des accouchements et... mais c'était tellement une, une autre façon de voir les choses. Elle nous avait bien expliqué pendant le travail, que, pendant le, la préparation, que à partir du moment où quelqu'un s'approche ou touche ou dit quelque chose à une femme qui est en plein travail, ça a forcément un impact sur l'accouchement ou sur le travail. Et effectivement, quand j'étais euh, pendant une contraction ou quand j'étais à des moments plus, plus intenses, comme dans une trance, euh, si quelqu'un vient pour nous examiner ou pour, euh, pour, euh, ouais, pour nous ausculter, pour, euh, pour nous parler, pour, euh, mais c'est sûr qu'on se ferme. Enfin, je veux dire, là... Euh, il n'y a personne qui me demandait rien. Je savais qu'ils étaient tous là autour de moi. J'avais ma bulle, j'avais mon cocon autour de moi qui était tellement incroyable. Et elle me disait, à un moment donné, j'étais perdue. Je dis, mais je sais pas où j'en suis. Ça vient, ça vient pas, je sais pas. Bah forcément, j'avais mal, c'est logique. Elle me dit, est-ce que tu veux que je t'examine Tu veux savoir où tu en es Tu veux... Je dis, non, je sais pas, oui... Euh... Elle me dit, montre-lui la direction. Mais je lui dis, mais quoi, t'es mis Montre-lui <rire> la direction, c'est en bas, quoi, merde euh... Elle me dit, montre-lui la direction. Ressens là où il est et ouvre-toi pour lui montrer la direction. À chaque contraction, tu te rapproches de ton bébé. Il va venir, là. À chaque fois que tu qu accueilles une contraction, à chaque fois que tu ouvres ton bassin, il descend un peu plus. Et ma façon à moi de lui montrer la direction, c'était de faire comme une danse, en fait. J'étais euh, debout, comme vous le voyez sur les photos. J'ai fait tout mon travail comme ça. Et je balançais mon bassin de droite à gauche. C'était ma façon à moi. J'ai essayé de me mettre sur une natte. J'ai essayé de... Maintenant, il fallait que je sois debout comme ça, accoudée. J'avais euh, soit Emeric, soit Cécile qui me massait. Et, Et c'était comme ça jusqu'au moment où... où il était vraiment descendu. Et là, j'ai... J'ai eu besoin d'aide pour aller jusqu'à ma chambre et, et pour la petite anecdote c'est c'est juste, euh, juste trop drôle parce que, parce que la préparation pour un accouchement à la maison c'est pas la liste de maternité quoi euh, c'est à dire que c'est euh, la liste qu'elle nous avait donnée Sophie c'était euh, c'était aller chercher une bâche à Bricot-Dépôt euh, qu'est-ce qu'elle nous avait mis euh, un sac poubelle enfin des trucs euh, pour protéger en fait le lit quoi. la bâche c'était vraiment pour protéger le lit on avait mis un drap par dessus mais, mais c'est tellement euh, -clos, quoi et donc ils m'ont aidé parce que je tenais plus sur mes jambes pour aller jusque dans ma chambre où je voulais, euh, je sais pas, j'avais besoin d'aller là-bas et puis euh, et puis voilà le, la fin du travail s'est fait et euh, et c'était incroyable. C'est une puissance et un pouvoir qu'on qu n'imagine pas, en fait, qu'on a en nous. Toutes les femmes de la Terre, en fait. On a ce pouvoir-là d'enfanter de façon naturelle. Et... Et là où ça me tient à cœur d'en parler, c'est que chacun fait ses choix et qu'il n'y a pas de meilleur choix. C'est qu'en qu en fait, on a la possibilité de garder ce pouvoir en nous et de se sentir tellement puissante de le faire et de contrôler comme on le voudrait. Si on souhaite la péridurale, si on souhaite allaiter, ne pas allaiter, que chacun fasse vraiment comme il le souhaite, et qu'on ne nous enlève pas ce pouvoir-là et ces choix-là qu'on a d'accoucher de telle ou telle façon, d'élever nos enfants de telle ou telle façon. Et quand je dis renaissance, c'est pas pour rien quoi, c'est que c'est que j'ai mis ce bébé au monde toute seule en fait. C'est-à-dire que euh, à un moment donné, j'étais dans une comme dans une comme dans une transe au moment de... Mince, la dernière phase, c'est la phase... Je crois que c'est la désespérance, il me semble. Où on pense qu'on va pas y arriver. J'ai appelé ma mère. Enfin, j'ai appelé ma mère, pas au téléphone. J'ai crié, maman, maman, j'en peux plus être moi. En débriefant avec Emre qui me dit, mais pourquoi t'as appelé ta mère Je dis, tu sais, il y a quelque chose de viscéral, en fait, de génétique, de profond, de maternel, de... Maternelle, de... de générationnel, c'est-à-dire que ma mère, ma grand-mère, mes, mes ancêtres, elles ont accouché comme ça. Et là où j'avais besoin de ma mère, c'était du pouvoir féminin, en fait. Du pouvoir de la femme qui, qui accouche, qui donne vie à un bébé de façon naturelle. Et je me rappelle, parce que c'est quand même un... un il y a quand même des souvenirs euh, assez flous, bien évidemment. Et je me rappelle juste qu'à un moment donné, il n'y avait plus de son, plus d'image. C'est-à-dire que pendant tout le travail, j'avais les yeux fermés. J'avais besoin de me concentrer. Et à un moment donné, je pense que c'était au moment où il avait la tête vraiment euh, qui commençait à sortir, je ne faisais plus un bruit. Il n'y avait plus rien, en fait. Cécile, Sophie et Emmerich avait plus un bruit non plus. Et j'étais en silence. quoi. C'était le moment où j'avais besoin de reprendre des forces pour, euh, pour les pousser. quoi. Et, euh, et voilà, ce petit bébé de 4 kilos, <rire> énorme bébé. Énorme bébé est né dans mon lit. Alors Sophie euh, m'a juste aidé parce que je crois qu'il y avait le cordon qui était un petit peu enroulé. Et j'ai attrapé ce bébé, sans regarder le sexe, hein, puisque c'est tellement pas important pour moi à ce moment-là. Et... Et voilà, j'avais réussi quoi, c'était incroyable. Il était tout blanc, un peu bleu, hein. il était un peu schlasse quoi, un peu... Sophie, elle avait... <rire> elle, avait sa... elle avait sa frontale, parce que oui, c'est ça l'équipement, c'est la bâche pour accoucher, et la frontale pour la sage-femme. Elle avait sa frontale et elle avait toujours le smile. Cécile, elle était sur le côté, je me rappelle, un petit peu en retrait. Je crois qu'elle avait le souffle coupé parce que, parce que ce petit bébé ne respirait pas encore. Emmerich, euh, qui pendant une partie du travail était en train de préparer le barbecue, arrive et fait « Oh non, les grillades, elles ont cramé du coup, là <rire> !» Il était à côté de moi et euh, il était en train de... Bah, de pleurer, hein, clairement, hein, parce que c'était un truc de malade. Lui qui n'avait pas du tout été au cœur des autres accouchements, dans le sens où il n'était pas du... de l'autre côté du champ, qu'il n'avait pas vu ce qui s'était passé. Il a tout regardé. Mais, mais il a tout regardé, mais... Je pense que la préparation y était pour beaucoup parce qu'en fait, il avait compris comment fonctionnait un accouchement, comment un bébé descendait dans le bassin, comment il arrivait, il a vu. C'est même lui après qui m'a expliqué, mais t'imagines, il est arrivé comme ça, après il s'est retourné. Et même dans notre couple et même maintenant, il y a comme un respect éternel en fait, de m'avoir vu faire ça. Pour lui, il est... ça m'a donné du pouvoir vis-à-vis -vis de moi, vis-à-vis -vis de lui. C'est quelque chose que je souhaite vraiment à tout le monde de connaître, pas forcément l'accouchement à la maison, mais de, de, de réussir à se reconnecter à, à nos pouvoirs vraiment profonds. Quoi. Le fait qu'on on ne nous enlève pas, on ne donne pas ce pouvoir-là à d'autres personnes. Euh, C'est ce que j'explique aux... Aux jeunes couples que je peux croiser, que je croise souvent, même, même à la boutique, c'est que restez dans votre bulle, parlez tous les deux, euh, préparez-vous et ne laissez personne rentrer dans cette bulle-là. De confiance, en fait, réciproque. quoi. Et faites-vous confiance, vraiment. La maman, faites-vous confiance, vous allez y arriver, vous avez toutes les capacités en vous d'accueillir ce bébé-là. Et voilà, ce petit bébé était arrivé, euh, C'était. Il, euh, il a mis quelques bonnes secondes hein, avant de pleurer, il est resté accroché au cordon très longtemps, chose qu'on ne fait pas à l'hôpital, parce qu'en fait dans le cordon il y a énormément de bonnes choses qui sont transmises jusqu'à ce que le cordon arrête de battre. Et donc on a vraiment respecté, respecté tout ça. J'ai donc euh, après j'ai expulsé donc le Placenta qui est maintenant euh, au pied d'un figuier qui est dans notre jardin. Euh, c'est Emric qui a vraiment voulu, euh, voulu faire ça en fait de lui-même. Et, et voilà, c'est une expérience. C'était une, une expérience incroyable. J'ai euh, pour la petite anecdote, j'ai. Euh, une heure après, j'étais en train de prendre le barbecue sur la terrasse, hein, comme quoi euh, bah voilà, j'avais un petit peu de, de des lourdeurs mais franchement, euh, rien, je me suis remise hyper vite en fait. Puisque du coup, c'était moi qui avais tout contrôlé. Donc, euh, donc pas de, de déchirure, alors que j'ai eu une épisiotomie pour le premier, une déchirure pour le deuxième, rien du tout pour le troisième. Il y a vraiment la puissance du fait de contrôler, la puissance du naturel qui fait qu'on sait quand il faut qu'on pousse et qu'on quand quand, quand qu on sait quand il ne faut plus pousser. Et donc, j'ai appelé ma maman en lui disant ça y est, t'es mamie, euh, d'un petit garçon qui n'avait pas de prénom. On a mis deux jours à lui trouver un prénom parce qu'en fait, on est, nous, on était tellement... Enfin, je veux dire, j'ai accouché à à 21h je crois donc Cécile partait euh, 8h après, euh, Sophie venait juste de rentrer de vacances, je, je m'en foutais en fait du prénom, je voulais juste accoucher de cette façon là quoi et je lui dis euh, donc félicitations t'as un, un nouveau petit fils et je lui dis j'ai juste une petite requête à te, une petite demande à te faire euh, elle me dit oui je t'écoute euh, je lui dis bah si tu peux m'amener le petit déj demain matin ça me ferait vraiment plaisir et elle me dit oh, bah oui avec grand plaisir je lui dis par contre si tu peux l'emmener à la maison j'aimerais bien elle me dit comment ça à la maison t'as pas eu le temps d'aller à la maternité euh... je lui dis si si mais en fait c'était notre choix maman on avait fait ce travail là euh, toute cette préparation là pendant pendant 9 mois et c'était notre choix oh mais ben elle me dit, mais t'es folle, mais vous êtes fou mais... Moi, bon, c'était la première réaction, hein, tout à fait logique, hein, enfin, surprenante, quoi. Elle me dit, mais qu'est-ce qui va s'en occuper cette nuit bah ben, je lui dis, moi, comme les autres. Hein, euh... <rire> Effectivement, je l'ai eu toute la nuit à têter euh... J'ai... Ouais, j'ai vécu vraiment une, une expérience incroyable. J'ai vraiment eu une bulle, de, de, un cocon de douceur autour de moi avec ces deux sages-femmes amies et mon chéri. Et, euh, et le lendemain matin, ma petite famille qui arrivait pour le rencontrer dans notre lit. Et ça, c'était vraiment... Parce que pour des, des tout-petits, c'est vrai que il... le fait qu'on soit à la maison et qu'ils n'aient pas besoin de ne pas, pas faire trop de bruit, de... De, de rester juste une demi-heure de tout ça, bon c'était sport après puisque du coup j'étais à la maison et qu'il rentrait toutes les deux secondes et qu'avec les tétés c'était compliqué parce que j'ai eu des allaitements très très compliqués donc c'était un gros challenge pour moi aussi ça j'en parlerai euh, certainement plus tard mais, euh, mais c'était vraiment euh, c'était vraiment incroyable d'avoir euh, ce petit troisième comme ça donc je remercie vraiment vraiment chaleureusement mon chéri qui m'a soutenue. Jamais j'aurais pensé comme quoi, euh, comme quoi on apprend tous les jours à se connaître et même si, euh, comme tous les couples, on a des hauts et des bas, hein, ce serait pas drôle sinon. Euh, le fait de m'avoir permis de faire ça, de m'avoir soutenue et accompagnée dans ce choix-là, mais je, je lui en serais toujours reconnaissante parce que c'est vraiment ce, ce qui fait que je suis qui je suis maintenant et que et que je me sens tellement plus forte en fait. Donc, euh, donc voilà, je remercie aussi ben, mes super sages-femmes qui m'ont vraiment soutenue, et, et je souhaite à quiconque qui veut essayer de, de, de découvrir euh, ces expériences-là, j'ai l'impression que ça commence à se démocratiser beaucoup plus, et je trouve ça exceptionnel parce que Effectivement, comme beaucoup pensent, enfin, non, pas effectivement, justement, beaucoup, beaucoup de personnes pensent qu'il y a des risques, bien évidemment, des risques comme dans tout accouchement, d'accoucher à la maison. Alors, déjà, nous, on est à 10 minutes de la maternité, s'il y avait eu besoin. Et en fait, comme ce que je vous disais, à partir du moment où on les laisse les choses se faire, ça a beaucoup plus de chances de bien se passer. C'est-à-dire que euh, on a tendance à beaucoup agir, à, à, à vouloir faire toujours plutôt que de laisser faire et d'observer. Et à vouloir toujours faire comme ça, eh ben, on peut perturber le, le déroulé en fait, des choses. Et c'est vrai que moi, j'ai eu des grossesses... Euh, sans aucun problème. Alors, je n'ai pas précisé, mais l'accouchement à, la, à domicile, ce n'est pas forcément tout le temps possible. C'est-à-dire que j'ai eu deux grossesses qui se sont très bien passées. La troisième aussi. Si on est avant une certaine... Je crois que c'est 36 semaines. Je ne sais plus. Hein, je vais peut-être me tromper. Ça fait longtemps. Ou après-terme, euh, ou qu'il y a des complications quelconques, euh, on ne on peut, euh, peut pas accoucher à la maison. Ce n'est pas possible. On est obligé d'accoucher à la maternité. Donc, je rentrais vraiment dans ces clous-là. Mais... Euh, mais voilà, je, je, je souhaite vraiment à quiconque de, de découvrir euh, cette expérience-là et, et voilà, je c'est vraiment un sujet sur lequel euh, qui, me, qui me passionne et dont je pourrais vraiment parler euh, des heures et des heures parce que parce que c'est ce qui m'a euh, transformée, je crois. C'est ce qui m'a permis de... En fait, j'ai toujours eu un côté assez sauvage et assez, assez nature. Le fait d'avoir fait des études d'infirmière et le fait d'avoir été infirmière, j'ai beaucoup plus médicalisé ben, ma vie, en fait. Hein. Euh, mis en pratique ce que j'apprenais, donner des conseils, des diagnostics. Alors, c'est pas du tout que c'est pas bien, c'est pas du tout la question c'est juste que c'est arrivé à un moment donné où le fait d'avoir vécu dans les îles avec très peu de choses aussi et le fait d'évoluer hein, avec nos enfants, dans notre couple et eh bien je me suis vraiment détachée de beaucoup de choses par rapport à ça et je me suis rapprochée de ces choses naturelles là et maintenant j'ai envie d'en faire pourquoi pas euh, en partie mon métier alors peut-être par le biais d'accompagnement, peut-être euh, moi j'avais toujours rêvé de faire sage-femme à la base j'ai bien pensé aussi à Doula, hein, bien évidemment. Je ne sais pas, c'est des choses qui me parlent. Et je suis hyper heureuse de pouvoir accompagner des futurs parents, euh, notamment à la boutique et dans les rituels que je peux, que je peux organiser. Donc, euh... Donc voilà. Je... Vraiment, j'ai envie de, de clôturer sur le fait que on a un pouvoir incroyable en nous. Toute notre vie là ça a été vraiment très intense et très puissant moi je l'appelle comme comme une révélation mais on a la chance nous les femmes d'avoir des cycles d'avoir des cycles qui nous reconnectent vraiment tout le temps à, à notre nature profonde et qui peuvent nous permettre de nous connecter à nos intuitions aussi et l'intuition est intimement liée avec tout ce, ce pouvoir-là et cette puissance est vraiment je vous invite à essayer de les écouter le plus possible. Pendant vos cycles, pendant des moments en nature, pendant des moments d'introspection, pendant pourquoi pas un, une retraite organisée ou, ou un cercle de femmes. Enfin, je ne sais pas, mais si c'est quelque chose qui vous, qui vous intéresse ou qui vous questionne ou qui vous appelle, n'hésitez pas à plonger là-dedans. Ça paraît peut-être un petit peu perché ou... Mais il n'y a rien de mal. Il <rire> n'y a rien de mal, c'est que de l'amour. Et c'est que. Euh, c'est des, des rencontres avec des personnes extraordinaires. C'est vraiment. Euh, c'est vraiment très, très beau. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je me suis vraiment livrée à vous. Donc, euh, donc voilà, si vous avez des questions, je suis, je suis là. Je vous embrasse.